0: Di questa mareggiata che ha devastato la costiera triestina nei nei giorni scorsi, eh, una delle cose che sono più evidenti, ancora più delle onde altissime e dei disastri che hanno provocato sui manufatti, è la reazione. La reazione soprattutto dei politici che si sono sentiti in dovere di intervenire completamente a sproposito.
1: Intanto hanno considerato questo fenomeno come una sorta di evento, come un qualcosa di inaspettato e di irripetibile che appunto necessitava quindi della della classica dinamica emergenziale nella nella risposta E, e invece purtroppo sappiamo che fenomeni naturali di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti a causa del surriscaldamento globale e sempre più violenti anche oltre che frequenti, quindi purtroppo sarà qualcosa con cui dovremo comunque fare i conti molto spesso nel futuro prossimo. La prima cosa che colpisce è che nelle parole dei nostri amministratori pubblici non figura mai l'espressione emergenza climatica, crisi climatica, surriscaldamento globale, questo elemento qua, questa cosa qui non esiste. E di conseguenza, poi anche quando si pensano, quando loro pensano a delle possibili, diciamo, soluzioni per affronteggiare questo disastro, a cosa pensano? A nuovo cemento, a edificare, a costruire parcheggi è una delle ultime trovate del nostro sindaco di piazza. Quindi, sì, la costa triestina è stata danneggiata in misura molto pesante dalla, dalla mareggiata. Quindi cosa possiamo fare? Bene, eh, pensiamo di ristrutturare i topolini o di ristrutturare barcola creando nuovi parcheggi. In realtà c'è qualcuno che a fronte di questo evento drammatico ha parlato di surriscaldamento globale. Non è però un politico, è Mercalli, il climatologo Mercalli, il quale intervistato dal piccolo ha fatto notare come adesso stiamo assistendo a un'amplificazione di episodi estremi a livello climatico dovuti alla forza che è stata immagazzinata nel mare, l'energia termica che a causa della caldissima estate ha avuta fino a qualche settimana fa, perché insomma fino a qualche settimana fa le temperature erano veramente ancora estive, che ha fatto sì che nel mare si immagazzinasse l'energia che poi viene restituita con gli interessi, in questo modo. Peccato che i nostri amministratori ascoltino poco la scienza, perché... Lo scorso settembre, in Porto Vecchio, quindi non era neanche necessario andare così lontano, si sono ritrovati 250 ricercatori, che sono i massimi esperti di glaciologia a livello globale. Ebbene, loro hanno lanciato quest'allarme e hanno detto che continuando a usare i combustibili fossili nel modo attuale porterà in alzare il livello del mare di 2 o 3 metri nel corso della vita dei bambini nati in questi anni gli ultimi arrivati diciamo così, a Trieste nel corso della loro vita vedranno una Trieste in cui il mare è salito di 2-3 metri nel corso della loro vita non in un futuro remoto eh, quindi questi politici forse dovrebbero cercare di pensare più che a, ma di rilanciare il turismo in questo modo così vecchio dovrebbero interrogarsi su come cercare di se non mitigare almeno fronteggiare una nuova normalità cui stiamo andando drammaticamente
0: incontro e invece, e invece, come ci mostra il, il progetto della Regione per spostare i suoi uffici proprio in Porto Vecchio, proprio a ridosso del mare, perché probabilmente eh, non so, vogliono avere una bella vista, vogliono respirare aria piena di iodio, non lo so. Vanno a investire 150 milioni di euro per spostare gli uffici della Regione appunto in Porto Vecchio, che ormai appunto sta diventando un contenitore dove si butta di tutto e dove si è svolto proprio questo convegno dove si annuncia che il livello del mare si alzerà. Quindi noi consigliamo spassionatamente tutti quelli che lavoreranno in regione fra qualche anno di munirsi di galosce più alte, quelle da pesca, per quando andranno a lavorare.
1: Qualcuno potrebbe dire "Sì, beh, questi fenomeni sono globali, non possiamo fare nulla, anche se smettessimo di bruciare combustibili fossili a Trieste, però poi tutto il resto del mondo va in una direzione, eccetera, eccetera". Discorsi sentiti un sacco di volte, a parte che se dovessimo seguire questa logica nessuno farebbe mai nulla e quindi di conseguenza il problema diventerebbe irrisolvibile. Però detto ciò, ecco, i politici vorrebbero anche pensare come rendere Trieste una città adattabile a questo tipo di problemi che saranno problemi enormi non solo quindi mitigare e abbassare l'impronta ecologica della città ma anche trovare delle soluzioni pratiche che permettano a Trieste di non finire sotto il livello del mare Eh, tutto questo però non viene fatto, si pensa solamente appunto al turismo in una prospettiva di breve se non brevissimo termine e a far girare l'economia come finora si è sempre fatta girare, senza pensare a prospettive diverse, che comunque la crisi climatica potrebbe aprire.
0: Cioè, Ci troviamo in una situazione in cui la crisi climatica ha accelerato così tanto proprio perché il nostro modello prevede di anteporre il business, gli affari, e la circolazione di denaro alla salvaguardia del territorio, alla salvaguardia del benessere delle persone e degli spazi che abitiamo e questo lo si vede anche nelle parole che hanno detto i nostri rappresentanti politici come ad esempio il sindaco di piazza che già eh, come al solito nei suoi deliri vede parcheggi eh, lungomare attrezzati con eh, bar ristoranti eh, strutture varie oppure di fabio scoccimarro l'assessore regionale all'ambiente che dovrebbe essere uno simolo scoccimarro e ambiente perché quest'uomo vive vendendo motociclette, motori a scoppio, quindi è una cosa così, ma sappiamo che non non sono criteri di competenza o passione che animano le nomine degli assessori e degli uomini politici ma nella sua visione la barcola del futuro potrebbe prevedere anche lettini a pagamento, e altri parcheggi, cose che con la tutela dell'ambiente non c'entrano per niente. A Muggia invece il sindaco Polidori ha annunciato che verranno installate delle barriere antimareggiata, così sono state definite Ma eh, noi siamo andati a fare una piccola ricerca su queste barriere che eh, sono state citate e di antimareggiata non hanno niente, cioè il costruttore non si spinge fino al punto di dire che queste strutture proteggono dalle mareggiate, sono semplicemente dei manufatti di di materiale plastico modulari che si montano e si smontano e eh, che sono provvisori. Sono delle strutture provvisorie che servono, sempre secondo il costruttore, a proteggere da allagamenti di strutture di edifici domestici, strutture civili e eventuali esondazioni, ma in nessuna parte della descrizione tecnica si parla di mareggiate.
1: E comunque si parla di soluzioni temporanee, di fronte a un livello del mare alto di 2-3 metri più rispetto all'attuale possono fare ben poco.
0: Però qualcosa faranno a chi incasserà i 50.000 euro che sono stati previsti per l'acquisto di questi pezzi di plastica.
1: Se qualcuno avesse ancora dubbi, visto che purtroppo ci sono ancora persone che nutrono dubbi del fatto che il surriscaldamento globale è qui tra noi e sempre più insistentemente bussa alle nostre porte, possiamo già solo osservare le temperature registrate all'osservatorio di Borgo Grotta Gigante sul Carso Costiero, dove l'ottobre 2023 è stato il più caldo della serie esistente che ha inizio per quanto riguarda quell'osservatorio specifico nel 1967 la temperatura registrata ha superato la media storica di 3,5 gradi per quanto riguarda la media del 71 al 2000.
0: Se non bastasse questo dato c'è anche quello del, dell'Agenzia Spaziale Europea con il progetto Copernicus che eh, comunica che il 2023 è quasi certamente sarà l'anno mai, ca- più caldo mai registrato
1: a livello globale.
0: E quindi dal canale di Ponte Rosso vi saluta il podcast El Canal, il podcast di Trieste. Storia della città raccontate da Stefano Thieri e Livio Cerneca.